0: a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, a Luiz Falcão, converso com vocês, juntamente com os nossos editores Lorena Girão e Rodrigo Dias, sobre os temas mais importantes dessa semana, essa semana um tanto quanto agitada, especialmente por conta da saga Presidente Lula e Banco Central, Presidente Lula absolutamente inconformado de não poder indicar o, o, o presidente do Banco Central, investindo furiosamente contra os juros praticados no mercado que são definidos, afinal de contas, pelo Banco Central, pelo presidente do Banco Central e pelos membros do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Nós temos juros é, na casa de 13,75%. E... Esses juros na última reunião do Copom, eles foram mantidos em relação à reunião anterior. Ou seja, não houve um aumento, apesar do que disse o presidente Lula por aí, que tinha havido um aumento de juros. Não houve, ficou na mesma, no mesmo patamar. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é o seguinte, o juro sobe quando a inflação está em alta. O juro é um instrumento, macroeconômico para segurar a inflação. Toda vez que você tem uma inflação, uma alta de preços é, de alguma maneira difícil de controlar por outros mecanismos, se lança a mão dos juros. É, como é que isso funciona na prática? Você aumenta a taxa de juros, remunera melhor o investidor e, com isso, você retira dinheiro do mercado, dinheiro esse que poderia ser utilizado para o consumo para o investimento em, em algum tipo de máquina, investimento produtivo, você segura um pouco a atividade econômica para poder brecar a demanda por produtos e, portanto, reduzir a inflação. Essa é a lógica que qualquer estudante de primeiro ano de economia, talvez do ensino médio também, consegue entender o que acontece. Porém, o presidente Lula está numa jornada demagógica e criticando a taxa de juros. Vamos retroceder ao passado? Vamos falar de janeiro de 2003? Primeiro mês do presidente Lula como é, mandatário. Naquele mês de janeiro, houve uma reunião do Copom, presidida por Henrique Meirelles, que decidiu aumentar a taxa de juros de 25% a 25,5%. O que aconteceu no mês seguinte, uma vez que a inflação continuava a mostrar suas garras? O Banco Central, cujo presidente tinha sido nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentou novamente a taxa de juros para 26%. Portanto, só tem uma palavra para a gente definir o que Lula está fazendo. Demagogia. Afinal de contas, questões macroeconômicas não podem ser definidas politicamente. Toda vez que isso acontece, não dá certo. É, qualquer tipo de interferência no mercado, no qual você tenta reverter as leis da economia através de decreto, não funciona. É Ficar batendo contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e, e achar que você pode baixar a taxa de juros na marra, isso não funciona. Vamos ver aí, inclusive, o que falou o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse que estava trabalhando para que os juros caíssem para um patamar de 8% a 7% ao final do ano. Bom, baseado em quê? Ninguém sabe. E o que, que um senador pode fazer para isso? Também ninguém sabe. Enfim, o que, é que vocês acharam dessa maluquice
1: aí? Ah, Luizio só um detalhe, né? esse pé de guerra né? de, de, de Lula e, e Roberto Campos Neto, o próprio Campos Neto ele já afirmou que o mandato dele termina em 2024 e ele não tem interesse na continuidade. É... Isso seria literalmente enfiar goela abaixo, né? um, um, uma, uma crise tendo em vista que o, o primeiro ano já... já então, carnaval, o ano vai acabar, 2024, seria não, mais, não seria mais estratégico pensar, é, traçar um plano né, monetário com um novo presidente do BC indicado é, em 2024?
0: Eu acho que sim, mas tem, tem um detalhe interessante que é, é a, o outro lado da moeda, da independência do Banco Central. Quando se falou lá atrás sobre autonomia do BC e especialmente se é, vendia as maravilhas de ter um Banco Central independente, acho que as pessoas acreditavam que essa independência do Banco Central, como que por mágica, ela, ela seria sempre protagonizada por, um, por um, digamos, um comandante que tivesse a cabeça no lugar, ou que fosse é, ortodoxo. Só que, o final do mandato de Roberto Campos Neto, nós teremos um presidente do Banco Central nomeado pelo PT. E aí a grande dúvida é, será que vem aí um nome heterodoxo? Será que nós teremos um desenvolvimentista? Esse é um ponto que tem sempre os dois lados da moeda. Até hoje nós tivemos alguém ortodoxo, liberal e atento às leis é, da economia, mas pode ser que você tenha um, sei lá, um guia do da vida. Como é que vai ser? Se você tiver um sujeito que não se importar tanto com uma política monetária apertada no caso de inflação, pode ser um problema muito sério. É, é. Há a possibilidade das pessoas serem impedidas pelo Congresso existe. Isso está previsto na lei que deu autonomia ao Banco Central. Mas até isso acontecer um estrago grande pode ser feito né, na macroeconomia brasileira. Lorena.
2: É, então, voltando a esse, a esse tópico da autonomia do Banco Central, né? o Lula sempre achou que, que essa autonomia é uma grande pedra no sapato, né? porque o Lula, obviamente, gosta de ter o controle, o controle do Estado, o que não combina com a independência da instituição. Mas ele diz que é uma grande bobagem, e o problema é que, para acabar com essa autonomia, ele vai precisar do Congresso. né? e uma base forte lá, e ele está bem longe disso, então assim, é, nesse nesse cenário complicado do Lula, ele ainda insiste em puxar a briga, é uma queda de braço, que parece que está jogando mais ele, está é, tá fazendo pior para ele do que para qualquer pro banco central, para o Campos Neto, porque a, o mercado está nervoso, o mercado está menos confiante na economia, e isso, tá, isso pode atrapalhar o governo de várias formas, né? O ânimo dos investidores ou as decisões do Banco Central para equilibrar a meta da inflação. Só que ele tá nesse jogo e ainda dando um holofote pro Campos Neto, né? E ao mesmo tempo que eu acho eu acho engraçado como que o Lula tá sendo é, bad cop e good cop, né? Falando Ele tá sendo o um malvado lá que tá pressionando e o Haddad tá sendo good cop, que tá fazendo tá calma os ânimos. Então, assim, para mim parece que é uma... Está sendo uma pressão do Lula para forçar o Campos Neto até essa negociação com o Haddad, né? É, é Assim, é, eu, eu vejo isso como um, uma mora só para bem complicado para movimentar a economia. É um jogo perigoso, né?
0: Rodrigo, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você é, eu, deu, eu, deu um sorrisinho. Eu, eu, virou eu, a
2: interessante,
1: eu acho, <risos> acho interessante, Aluísio, porque, assim, nessa semana a gente teve dois dias em que as negociações da B3 elas elas não chegaram a cair por intervenção do ministro Alexandre Padilha que apazigou a uh, os atritos do, do do presidente Lula considerando que a própria a própria base petista ela é rachada em relação à autonomia do banco central então então assim é uma situação é uma situação na qual não existe uma o próprio o, a própria base do Lula tá rachada e a gente não, não, não sabe qual, qual vai ser esse compasso agora assim o, o Alexandre o Alexandre Padilha, o Alexandre Padilha ele foi o apaziguador o Haddad nessa semana ele se ele se escondeu se a gente pode dizer isso e a gente tem uma uma pauta né que Haddad e Simone Tebet, é para para discutir algumas, as próximas deliberações em relação a, a essa, ao gerenciamento dessa crise né, com o Banco Central. É, eu acho
0: interessante a gente pensar que uh, Fernando Haddad, que foi tão criticado pela Faria Lima, quando S foi nomeado ministro da Fazenda, agora é uma espécie de redentor dos preceitos básicos da economia. É muito divertido perceber como as coisas mudam no mercado financeiro. Aquele que foi execrado e criticado hoje é visto pelos bancos e pelos empresários como um sujeito que está batalhando para se manter o Banco Central independente e também para que a taxa de juros ela se mantenha onde está justamente para combater a inflação. Então, não deixa de ser engraçadíssimo perceber que aquele que foi tão criticado é, digamos, é o último bastião da, do, da, da ortodoxia econômica. Né? E,
1: e, é... e Luiz só, 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 só um adendo também, é, o próprio Haddad comentou que, assim, historicamente, toda vez que, que o governo quis empurrar a goela abaixo é, em, em medidas, é, intervenções na política monetária, é, o resultado não foi positivo. Então, assim, o, isso Haddad, palavras do ministro Haddad. Então, chega a ser hilário, a gente não sabe se colocar um, 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 se colocar um, um saco na cabeça de algumas pessoas pedir para elas falarem do governo, a gente não sabe, eu, eu vou me confundir. É, Lorena, você falou
0: que o governo está longe de ter uma maioria do Congresso, eu vou, eu vou discordar de você, porque a gente já percebe que aos poucos, o governo Lula consegue quebrar resistências utilizando uma moeda de troca que é extremamente atraente para os congressistas, cargos, salários e verbas Então, quando você olha que dentro do próprio PL já existem deputados que admitem votar a favor do governo, seguir decisões do governo, no PR também, no PP também... Você começa a perceber que esse conservadorismo eh, que é atribuído aos seguidores do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, talvez ele seja mais fraco do que o fisiologismo, do que a necessidade que a que o, os políticos têm de obter benesses junto ao governo. Então, eh, eu não sei se o governo está tão longe assim de obter uma maioria. Acho que vai ser complicado porque vai ser... Negocio... Toda vez que houver um, uma pauta bomba ou algo importante, as negociações terão que ser feitas caso a caso. Vai custar caro para o governo, não vai ser barato esse apoio. Mas eu, eu acredito que se tem alguém que consegue converse, convencer os deputados com muita lábia e bastante disposição para oferecer cargos, esse alguém é o presidente Lula. Tem... E nessa pauta? E nessa pauta, mas, exatamente. Nessa,
2: mas nessa para destituir o presidente, o que você não, acha? Que acho isso?
0: que nisso não, acho que tudo isso é um grande jogo de cena. Eu uhum. não acredito que, no fundo, o Lula esteja muito interessado, mas ele precisa se colocar politicamente contra os juros altos. E a melhor maneira de fazer isso é botar um carimbo de bolsonarista na testa Roberto Sim. Campos. Como, como fez a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Ela disse que o Banco Central era o último esteio do bolsonarismo. Isso é uma grande mentira, porque o Roberto Campos não é um bolsonarista, ele é um técnico. Esses caras do mercado financeiro, isso a gente precisa rebater, repi rebater, repisar. Eles não têm uma bandeira política eh, para um lado ou para o outro. Tanto é que você ouviu durante a campanha, várias vezes, falando banco tal, o banco X, o banco A, o banco B, o banco C, eles são lulistas. Eles não são nada, pessoal. O banco só tem um lado, ao lado do dinheiro. O negócio deles é fazer spread, ganhar dinheiro emprestando e, e investindo. Vamos pensar numa coisa. As pessoas falavam, os bancos nunca ganharam de tanto dinheiro como na época do Lula. É verdade, só que veio a Dilma, os bancos também nunca ganharam dinheiro, tanto dinheiro como naquela época, depois veio o, o Temer, a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro também, os bancos batem recorde de produtividade, de rentabilidade, ano após ano, isso não é porque o juro está em alta, está em baixa, é porque eles têm uma capacidade de enxergar e ler o mercado, como ninguém, os ganhos de tesouraria são altíssimos, porque eles conseguem entender macroeconomicamente para onde vai o país e fazem apostas que dão certo, sabem é, manipular bem o mercado futuro, eles têm uma noção muito grande de como é que da onde é que tem uma fonte de dinheiro. Então, se o juro tá em alta ou tá em baixa, não faz muita diferença. Pelo contrário, eu vou até dizer o seguinte. Quando as taxas começam a cair, se você tiver uma boa gestão de caixa, você ganha muito mais, porque você pode se manter em, em títulos pré-fixados, enquanto enquanto os juros do mercado do balcão estão caindo. Basta você ter uma, um certo sangue frio e saber a hora de fazer uma mudança radical no teu caixa. Então, essa coisa de que, olha, Nunca se ganhou tanto dinheiro como na época do Lula. Realmente, do Lula para trás, sim. Só que os bancos ganharam muito mais dinheiro com o Bolsonaro, porque eles estão não crescendo. Eu acredito que talvez o resultado desse ano, que, que passou os 22, não vai ser bom, de como já o Bradesco que tá já mostrar Mas é por um caso muito específico, que é o das lojas americanas. Até a gente vai falar mais tarde sobre isso só que é, do ponto de vista de tesouraria, do empresta do toma dinheiro de um lado e empresta do outro, estão ganhando dinheiro há muito tempo e vão continuar a ganhar dinheiro porque eles desenvolveram um expertise para isso. Então, para mim é uma grande balela, é, é uma demagogia sem sem pé nem cabeça que só funciona talvez para militância. Aliás, o Lula nos últimos tempos desde que ele assumiu, ele só tem é, agido, tem dito, tem dado declarações que mostram que ele tem muito a dever para a esquerda. final de contas, quando o Lula foi preso, quem fez o acampamento ali na, na porta da Polícia Federal? Foi a esquerda. O Geraldo Alckmin não fez visita para o Lula. O pessoal ali que que aderiu à é, candidatura do Lula do MDB, Simone Tebet, ninguém foi lá visitar o Lula. Quem foi visitar? O Boulos, o Haddad, foram os ícones da esquerda. Quem ficou acampado ali, deputados como Glaze rock ficaram passaram noites no, no acampamento, um frio danado em Curitiba. Então, agora ele está retribuindo esse apoio. É, a questão é, quanto tempo vai durar esse discurso? Porque se ele durar muito tempo, a economia começa a ficar travada. Lula tem a noção de que ele está ainda por, num período de lua de mel e pode é, escorregar um pouco, mas ele não pode escorregar muito. Se ele insistir nesse nesse tipo de discurso, é, ele será visto como um revanchista e criando algum tipo de insegurança no mercado. E isso é um tiro no pé. É, tudo que a gente não precisa agora é que o governo... Lula 3, fique com a cara de Dilma 3, né? É, já que a gente falou em americanas, vamos falar do, dos, do, dos, novos, dos novos capítulos envolvendo a fraude na americanas. Nós tivemos hoje uma matéria muito interessante no Estadão que diz o seguinte. Relatos de empresários e documentos ênfase no documento, tá? mostram que entre os três maiores acionistas, Carlos Alberto Sicupira era o mais presente no dia a dia e tinha papel ativo na gestão. A manchete do Estadão, uma, manchete, uma das manchetes da primeira página é Sicupira dava ordens até no dia a dia da Americanas dizem subordinados. Isso mostra que dificilmente essa fraude, essa fraude não seria do conhecimento do acionista Beto Cicupira. Acho que é extremamente improvável que um acionista presente no dia a dia não soubesse do que estava acontecendo. É, nós temos uma situação na Americanas que ela precisa ser muito bem apurada, porque isso envolve a credibilidade do mercado acionário brasileiro. Essa Esse era um papel muito negociado no país. Era uma das blue chips lá atrás. Nós tínhamos uma aura de infabilidade, de sucesso, que era conferida ao trio é, controlador da, do grupo 3G, que era, além de Cicupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Tênis. E, e agora, como é que você pode confiar num balanço que você vê ali auditado por grandes empresas do ramo, que é, digamos, pertence a grandes grupos, mas se a Americanas fez uma fraude dessa, será que isso não se isso não pode também ocorrer com outras empresas? Até que ocorreu aí um boato essa semana envolvendo a Ambev, que foi desmentido veementemente em relação à questão de tributos da zona franca, mas a questão é o seguinte, é, o investidor ele vai ficar extremamente ressabiado em função do que aconteceu daqui para frente. Como é que você pode confiar agora nos números divulgados? Complicadíssimo. Na semana passada ocorreu até uma coisa é, um tanto quanto esquisita que um texto é, que saiu do, da Americanas acusava os bancos pelas fraudes, dizendo que os bancos eles a, a, a auditoria tinha mandado uma carta de como é que era o nome? Carta de referência, esqueci o nome. Mas é uma carta que os bancos tinham que ter respondido a ah, de fato tem, um, tem aqui uma operação de crédito. Enfim, é, você botar a culpa na vítima, quer dizer, uma das vítimas, é muito estranho de dizer que banco é vítima aqui no Brasil, porque afinal de contas o banqueiro é tão mal visto, ganha tanto dinheiro e ele é implacável quando ele, ele quer receber os seus juros. Então, fica meio esquisito alguém falar que um banco é vítima. Mas, enfim, nessa situação, o banco foi emprestando em cima de números que não existiam. E, não existiam. e daí o, o autor da, da fraude dizer que a culpa é de quem engoliu a fraude, isso é um negócio completamente doido. É a mesma coisa, mal comparando, de, de dizer que houve o um estupro porque a menina usava uma roupa de insinuante. Isso não existe, pessoal. Não existe. A culpa não é da vítima. A culpa é de quem perpetrou o crime. O crime é muito claro. 20 bilhões de fraude contábil. Não adianta querer dizer que a culpa é de quem engoliu a fraude, pelo amor de Deus. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que as americanas, que Jorge Paulo Lema e seus sócios só tinham recebido de dividendos, 2,7 bilhões, se não me engano, nos últimos 10 anos, e os bancos tinham recebido 15 bilhões de juros. E daí, eu pergunto para mim, pelo que eu estou vendo, é, do tamanho dessa fraude, do tamanho do endividamento, esses 2,7 bilhões nem deveriam ter saído do caixa da empresa, porque era um lucro fajuto. Agora, se você está precisando de dinheiro... Das, do, dos bancos e existe uma taxa de juros vigente é a regra do jogo pessoal, ninguém nunca pediu dinheiro emprestado claro que pediu, e teve que pagar juros, agora, por que que a Americanas é diferente? Ah, porque o Jorge Paulo e a turma dele pagaram é, é, retirando da empresa três, é, cinco vezes menos o que a empresa pagou para os bancos a regra do jogo é essa. Se, se não fosse assim, nós estávamos vivendo o que no socialismo? Essa é a lógica aí que, que a americana está usando. Não vivemos. Então, já que não vivemos, é, infelizmente, essa é a regra do jogo. É, falando em, em decisões jurídicas também, né? porque, afinal de contas, esse, esse caso está cheio de vai, vai e aí é, Precisamos falar sobre essa decisão do Supremo, que é uma revisão de sentença sobre tributos. É, o, o Supremo ele disse que agora a União pode reabrir casos que já foram julgados e fechados. E essa decisão foi unânime. Hein? Inclusive, os juízes ligados a indicados por Jair Bolsonaro, votaram a favor. Eles depois votaram contra a maneira pela qual isso seria feito. Aí teve cinco a seis dentro do plenário, mas é, eles votaram a favor de reabrir os casos. Bom, nós temos nesse, nesse, nesse episódio dois pontos importantes. O primeiro é, de novo, nós mergulhamos no lamaçal da insegurança jurídica. Ou seja, um caso fechado, resolvido, acabado, assinado, é reaberto do nada, e você tem várias grandes empresas que podem sofrer as consequências disso. Embraer, Pão de Açúcar, BMG, BRB, eles é, foram vítimas de, de um processo de tributos, ou então abriram processos porque acreditaram que o que estava sendo cobrado era errado, era injusto, e ganharam as ações. Agora essas ações podem ser reabertas. Mas como é que a gente pode viver num país no qual nós temos um, um processo que foi fechado, encerrado, agora o STF diz, não, não vale nada, podemos abrir. Eu fico absolutamente perplexo com esse tipo de atitude. São juízes é, que... Tem que zelar pela Constituição, pela estabilidade jurídica. Eles colocam fogo na fogueira, despejam litros de querosene em cima do fogo. Como é que pode uma coisa dessas? Não pode. Nós estamos vivendo numa situação em que o Brasil concorre com vários países pelo dinheiro dos investidores por gente que, que pode vir para cá ou para outro país para criar uma fábrica, gerar empregos. Esses investidores vão vir para o Brasil, quando olham para uma coisa dessa? Não vão, não vão. E aí eu acho que falta um outro elemento para os ministros do Supremo, uma espécie de patriotismo empresarial. Eles não têm, eles querem que as empresas se danem, eles querem que o empresário... É, arrume um jeito, sei lá, diferente de ganhar dinheiro, que não é pela atividade dele. Pessoal, vamos lá. Você tem uma empresa, você ganhou um processo contra a União, você pagou o, o, o que achava que era justo, o que algum juiz achou que era justo. Não vale nada. A União pode recorrer e ela pode cobrar de você o que ela acha que é justo. Isso está errado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Assim, a completamente fora de proporções. E quando você pensa que isso foi aprovado unanim... por unanimidade, isso é inacreditável. Eu não consigo entender a lógica desses juízes. Eles não param para pensar. Espera aí, vamos ali imaginar tecnicamente, talvez tenha um jeito realmente de, de achar que isso é verdade. Não sei qual é a justificativa que pode é, suportar reabrir um caso que já está fechado. Tudo bem, vamos lá. Vamos pensar que haja uma tese que faça sentido por conta de trás disso. Aí ninguém parou para pensar pô, qual é o efeito que isso tem nas empresas brasileiras. O que isso pode causar em relação aos investidores? Ninguém para para pensar nisso. Ninguém para para pensar no que é melhor para o país. Ah, vamos tomar uma decisão técnica. Será? Eu já vi inúmeros casos, especialmente na questão de tributos, eu duvido, mas duvido, eu duvido que os juízes tenham uma noção é, mínima, básica, de como é que se é a, a jurisdição tributária aqui no Brasil. Duvido, duvido. Esse juiz não tem a menor noção, eles não sabem nem fazer um, uma declaração de imposto e renda. Então eu duvido que eles tenham uma noção do que como é que esse tipo de coisa afeta um empresário. Portanto, ridículo, absolutamente ridículo. A gente não pode mais ter esse tipo de coisa aqui no Brasil. Eu defendo a instituição, o STF, não sou daqueles malucos que acham que tem que fechar, mas, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que se joga contra as empresas contra o Brasil. Não consigo entender. Falando então jogar eu, eu contra só, o Brasil, Fala só vazio. queria
1: dar um, adendo. É, o Supremo ele argumentou um dos argumentos do Supremo é que no caso do IPI, por exemplo, né, as montadoras, é, esse essa isenção de, de imposto em alguns casos poderiam é, é, gerou gerou uma uma lealdade com, é, poderia ter gerado uma lealdade concorrencial, né? É, no caso, as companhias de um mesmo setor, no caso, eles poderiam estar ocorrendo de, de uma forma desleal. Ora, será que as montadoras é, são poucas montadoras né, no, no, no Brasil? E não existe. É, é, não tem, Você consegue enxergar é, deslealdade, é, é uma falta de concorrência em casos de, de IPI? Porque, assim, é, o rombo seria bilionário para companhias que de um setor que não vem, que ano após ano vem, vem, tem tem os seus índices é, caindo de produção, de faturamento.
0: Olha, eu acho o seguinte, se, se faz tanto sentido assim essa questão de IPI, por que não então restringir ao IPI? Por que deixar totalmente aberto? E vamos lá, os principais, na lista dos principais afetados, tem pão de açúcar, BMG, esse pessoal não paga nenhum tostão de IPI. Então, é, é tal história, eles atiraram no que viram, acertaram no que não viram, mas é como se eles tivessem mirado numa formiga e acertado um elefante. Não tem como uma coisa dessa funcionar. Bom, é... Vamos, já que a gente está falando dessas mazelas brasileiras, fala dos garimpeiros e dos índios e anomani. Fala aí para a gente, Rodrigo Lore quem acompanha esse assunto mais de perto.
1: É, a última atualização é que o governo ele autorizou né, a saída desses dos garimpeiros ilegais. É, houveram muitas críticas, né? muitos queriam restringir o espaço, continuar com o espaço aéreo restringido. Né? e porém o que a gente viu é que o território o território é tão tão grande tão tão extenso que fica praticamente impossível você você controlar esse espaço né o congresso o congresso tomou posse no novo congresso a nova legislatura é o governo está começando a sentir essa pressão, o ministro Dino tem, tem insistido bastante, Fala a verdade o governo Lula tem insistido muito em, em, em bater nessa tecla, em dar assistência é, ao, aos povos Anomami, a questão agora é saber qual que vai ser o resultado disso tudo em relação a prisões, a identificação de, 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 desses garimpeiros, eles foram embora, como é, que, como é que fica daqui para frente? Né? A, desnutri a desnutrição, falta de, 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 de amparo a, a essas comunidades tradicionais. Então assim o... tem muita história, tem, tem muita história para correr ainda pós a identificação dessa tragédia. Né? Olha, eu falei.
2: Não, eu ia falar que ontem saiu que os garimpeiros, é, a Força Nacional, pegou um grupo de garimpeiros tentando entrar com combustíveis, maquinários, alimentos, e está tendo essa abordagem, essa apreensão. Só que, ao mesmo tempo, o ministro da Defesa, o José Múcio, disse que o governo se preocupa em não prejudicar inocentes, se referindo aos garimpeiros que agem legalmente. É. No garimpo, ele, ele falou, no garimpo tem pessoas que trabalham lá para se sustentar, tem mulheres, crianças e homens que estão trabalhando lá pelo seu sustento. E aí perguntaram para ele se ele acredita na inocência dos invasores, e ele falou que não pode julgar. Essas foram as últimas atualizações que eu tive dessa do... questão. Só que é, são os garimpeiros tentando retornar, os especialistas mostrando preocupação com os que estão fugindo da região e analisando as próximas invasões, que com certeza vai ter. Porque o que, o... O que disseram é que eles, na verdade, podem pegar outras terras que, são... que dá para fazer o é, seu trabalho, mas eles estão é, focando em voltar na, na, nessas terras protegidas.
0: Olha, eu, eu acredito no seguinte, é, não dá para você dizer que todos que estão ali legalmente são, são realmente culpados, você tem pessoas que estão ali que estão acompanhando com famílias, você tem pessoas que trabalham como empregados de, de, de pequenas empresas de garimpo, então não dá para você dizer, olha, todos que estão ali são bandidos, não Acredito que, nesse ponto, o ministro tenha, tenha uma certa razão. Mas é, o grande problema que a gente vê nessa região é fruto do, do liberou geral que ocorreu no governo Bolsonaro. Você tem uma situação na qual era, alguns grupos foram beneficiados por uma vista grossa enorme e os garimpeiros, é, sem dúvida alguma, foram, foram um desses grupos aí. Agora, eu não sou necessariamente é, a favor da proibição de, de extração mineral nas terras dos indígenas, vou dizer por quê. No século XIX, os Estados Unidos viviam uma crise econômica muito grande, ele estava vivendo uma expansão monetária gigantesca depois da, da guerra de secessão mas houve um momento em que se criou uma, teve uma crise de liquidez. O presidente Grant ele havia negociado com os índios um, o apoio deles contra o sul e um dos pontos negociados foi que não haveria garimpo ou exploração mineral nas terras indígenas ocorre que num determinado local se descobriu a maior jazida de ouro dos Estados Unidos e era exatamente numa terra indígena. Então o o presidente ele tem que tomar a decisão. Eu vou romper o acordo ou não vou romper o acordo ele decidiu romper o acordo e os indígenas, evidentemente, se rebelaram. Ele mandou, então, o general Custer é, para ser um dos três flancos de, de ataque a essa reserva. O general, inebriado pela vaidade, fez uma avaliação ruim, achando que é, havia poucos índios na região, Resolveu atacar sozinho, sem esperar pelas outras duas é, legiões. O que aconteceu foi um massacre, o general Custer foi morto, e até hoje é um exemplo de, de mal é, militar em, em campo de batalha. Mas se, mais tarde, com a ajuda de Buffalo Bill, o exército americano tomou conta da região e acabou tirando os índios de lá, explorando o ouro e salvando a economia americana. O que, é que o Buffalo Bill fez? Ele dizimou os búfalos da região e os índios ficaram sem ter o que comer. Então, é, quem for ao Google e botar e pesquisar é, caveiras de búfalos, vai ver assim montanhas gigantescas de ossos de búfalo que foram dizimados nessa região e acabaram meio que por é, colocar a raça, não era exatamente um búfalo como os que a gente vê aqui, mas aquele bisão. Colocaram a raça em, em risco de extinção, eu imagino que hoje não tenha mais é, um, aquelas manadas para a gente poder, é, digamos, admirar. Mas eu acredito no seguinte, se não fosse esse ouro, a economia a americana não teria conseguido se recuperar e dado o grande salto que deu, se transformando em uma superpotência. Então, acredito que isso pode ser feito de uma maneira pacífica, pode ser feito é, com controles e respeitando os índios. Eu não acredito que, em nome, de uma, em nome de uma reserva, a gente possa dispor de riquezas que são importantes para o país mas é óbvio que isso tem que ser feito com respeito às tribos e a gente não pode, em algum momento, inclusive criar situações na qual você tem uma segurança alimentar enorme naquele lugar. Vamos supor que houvesse uma regra para se, se explorar o um ouro naquele daquela região. Com isso, os índios seriam extremamente beneficiados, não estariam passando fome, como como a gente viu em fotos absolutamente chocantes do local bom o é, que mais que a gente tem aqui para falar nós temos é, devemos ter falado né logo depois Americanas mas não falamos um ícone aí da, 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 de São Paulo nível de Cultura teve a sua falência decretada. acho que de uma certa maneira isso venha a mostrar que o papel está em extinção Afinal de quantas as grandes livrarias todas estão sofrendo dificuldades. É, um ponto interessante a respeito da derrocada da cultura é que quando o consumo de livros começou a, a cair, a cultura fez uma aposta arriscada e expandiu as suas lojas. Então, as suas lojas ficaram gigantes, e se transformar em uma espécie de centro de entretenimento tinha auditório vendia outras coisas mas o modelo não deu certo acho que até por conta do, do, do da baixa rentabilidade que um, um livro proporciona é comparado com o tamanho que os imóveis ficaram assim, tem como você pagar um aluguel tão alto e remunerar o acionista diga Lorena
2: Primeiro, eu queria dizer que, assim, eu vivi minha infância inteira na Livraria Cultura, então é é, é muito triste ver o fim dela. Ela, ela, inclusive, era um lugar de entretenimento meu mesmo. Eu ia no teatrinho, ia nas outras coisas. Mas, assim, primeiro, sim, é, esses serviços vão acabar. Essas lojas já, já aconteceu com a Saraiva, né? É, as pessoas estão tão vendo menos papel. E quem gosta vai na Amazon e compra mais barato. Porque, por exemplo, a Livraria Cultura tinha tinha um frete extremamente caro, que eu lembro que eu comprava pelo site, e assim eu falava, por que, que eu vou comprar ali se eu vou, se eu posso pegar aqui na internet mais fácil? Então, e além de tudo, teve a questão bem forte das denúncias de assédio moral dos funcionários na livraria Cultura, né? Que falaram que o sei, é o Sérgio Reza, não sei qual dele, mas é um dos filhos lá do do fundador, ele tratava os funcionários com arrogância, que ignorância e que muitos relataram essa má gestão. Então, assim, nesse momento frágil do livro, ainda ter ainda ter essa, essa esse exemplo, né, de, de, de gestão.
0: Nós temos um contraponto que é a livraria da Travessa, originária do Rio de Janeiro, que está crescendo aqui em São Paulo também. Abriu um ponto muito bonito no Shopping em Guatemi, e não não tem digamos essa essa pegada de entretenimento é um, é um tamanho digamos de uma loja normal mas eu percebo que o foco deixou de ser a literatura e sim os livros chamados coffee table books aqueles livros de decoração que se colocam em cima uhum. das mesas é você olha a, a vitrine, só tem esse tipo de livro e dentro também praticamente é a maioria da oferta. Então, é, é um tipo diferente de se fazer negócio com livro. Não é exatamente a, a, a literatura ou os livros de não-ficção, a gente está falando de livros que servem mais de decoração todo mundo deve ter em casa um desses, é uma coisa realmente atraente, e eu só não sei qual é o tamanho desse mercado, porque você dificilmente troca, tem lá um livro na mesa de centro, eu não sei se você compra um livro por mês para trocar e mudar a decoração. Agora que eu estou falando aqui, eu tenho um livro na mesa de centro, que é um livro sobre a discoteca Studio 54, que está lá, Há dois anos e meio, desde que eu comprei. Então, eu não sei se é exatamente um grande mercado, não, mas enfim, é, quem sou eu para falar sobre estratégia de negócio dos outros, né? Bom, falta que falar sobre Lula nos Estados Unidos, tem outro assunto depois. É, presidente Lula chegou aos Estados Unidos, vai ter reunião com o presidente americano Joe Biden e acho que, pela primeira vez em muitos anos, nós temos mais convergências do que divergências em relação aos Estados Unidos. Mesmo quando o Jair Bolsonaro era fã número um de Donald Trump, nós vimos que uma coisa é a amizade entre os presidentes, é uma identificação pessoal e a outra coisa é é a ação, é o interesse americano das nações, né? da, da nação, do Brasil, enfim, nós é, não vimos exatamente uma deferência ao Brasil por conta é, do, 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 de Bolsonaro ser um fã de Trump. pelo contrário, vimos até que na questão da OCDE o Brasil não foi, não entrou na frente de outros países. Bom, é espero que que esse tipo de essa reunião traga um, algum tipo de benefício para o país do ponto de vista econômico mas acredito que já temos um, uma grande vitória que é sermos reconhecidos como um país que voltou ao jogo internacional antes nós não tínhamos isso é, durante os anos bolsonaro nós fomos vistos como um pária na comunidade europeia na, e nos Estados Unidos. Era uma coisa absurda. Só quem era um, um seguidor fervoroso de Trump achava o Brasil um país legal. O resto, não. Na Europa, inclusive, se eu falava que era brasileiro, as pessoas já te olhavam meio de lado. Queriam entender como é que Bolsonaro tinha sido eleito. É, não que a gente esteja exatamente na situação... É, maravilhosa com Lula no poder, mas o fato é que o presidente Lula ele é muito mais reconhecido da fora do que já foi Bolsonaro e Joe Biden, acredito que ele terá um papel importante nessa digamos, nessa manutenção de Lula no poder, porque quando a gente volta para 64, uma das razões pelas quais João Goulart foi destituído pelos militares era justamente o perigo comunista e ele, de alguma maneira, colaborou no discurso esquerdista dos últimos tempos, no poder, especialmente que ele tentou minar a hierarquia militar se reunindo com os sargentos. Mas, é, naquela época, havia um perigo comunista à vista. A União Soviética ele estava é, expandindo os seus domínios e tinha um interesse específico na América do Sul. Ocorre que, hoje nós não temos mais esse perigo, os Estados Unidos ele vai ficar, especialmente sob uma gestão democrata, muito mais ao lado de um governo Lula do que de algum aventureiro que resolva fazer uma ruptura democrática. Então, esse vai ser um ponto importante, Eu acredito que é, o discurso de Joe Biden vá muito por essa linha de legitimar a democracia e dar apoio também. Vocês estão querendo falar, o ah, primeiro,
1: Rodrigo. É, só, só um adendo, além, além da democracia, o Lula tem uma agenda ambiental, né? que é evidente que o Lula quer ser o protagonista dessa, dessa causa ambiental, né? e ele já está articulando isso com vários outros presidentes, e a pauta número um com o presidente Biden é a entrada dos Estados Unidos do fundo da Amazônia.
0: Moreira.
2: Era exatamente o que eu ia falar sobre a pauta ambiental do Lula. É, esse vai ser o grande foco da reunião e eu acho, assim, pode falar bem, falar mal, mas isso, isso é muito importante para o nosso país, que o fundo da Amazônia agora está ganhando vários participantes por causa dessas reuniões. Então é interessante. É, eu, eu só
0: acho uma coisa em relação ao Fundo Amazônico, que é o seguinte, é, durante muito tempo isso foi a farra das ONGs. Então, a gente não pode voltar a ser o que era. Tem que ter um controle. Não tinha. Se assumir que todas as ONGs eram corretas e não eram corretas. Sim, você tem, evidentemente, muita gente séria faz um trabalho espetacular que deve ser reconhecido. Agora, muita gente também só estava lá para ganhar dinheiro fácil. Então, a gente tem que separar o joio do trigo e entender que isso aí precisa ser regulamentado. E um dos problemas que a gente tinha antes, inclusive, era que as próprias ONGs estavam no conselho que, que fiscalizava. Isso causava problemas, porque se fazia vista grossa através de um espírito de corpo para todas as ONGs que estavam atuando com recursos externos. Então, acho importante que nós tenhamos de novo esse dinheiro. A Amazônia precisa ser protegida. Agora, a gente não pode dar uma carta branca para todo mundo que está atuando nesse setor, porque nem todo mundo é sério. A maioria é, mas você tem uma minoria que precisa ser fiscalizada e retirada
1: aí de campo. Ah, Luiz, eu tenho uma curiosidade, é, nessa segunda é, saída de Lula do, do Brasil, é, visita em outros países, é, o Lula tem outras agendas, já, já afirmou que ao longo desse ano ele quer visitar é, África, China, entre outros países. A minha curiosidade é, Geraldo Alckmin já, já estaria se sentindo à vontade a sentar na cadeira de Luiz Inácio Lula da Silva, considerando que na primeira viagem de Lula à Argentina, o Alckmin falou que não iria sentar?
0: Eu acho que, em algum momento, ele vai sentar ali no, naquela salona do terceiro andar do, do Palácio Planalto. É inevitável. Em algum momento isso acontece. Acho que Geraldo Alckmin ele tem, digamos, um respeito enorme pelo presidente. Afinal de contas, foi quem o reabilitou politicamente, foi quem o trouxe é, para serviço à revelia da vontade do partido, foi quem relevou tudo o que Geraldo Alckmin havia dito sobre Lula. Lula teve uma atitude magnânima e o chamou para fazer parte dessa chapa, mesmo sabendo que Alckmin iria contribuir com pouquíssimos votos. Afinal de contas, foi uma jogada muito mais para acalmar um, um, o mercado financeiro e empresarial do que necessariamente para se obter votos de um eleitor mais conservador que não votou na chapa do PT, porque o Alckmin estava como vice. Né? Acredito que em algum momento ele vai sentar. Talvez não dessa vez, mas e vai acabar sentando ali no... Ainda diferente
1: a primeira vez, qual a chance dele tomar gosto pela cadeira de Lula?
0: Olha, eu acredito que o poder ele é absolutamente irresistível. <risos> é, tem tem uma frase daquele é, é, daquele seriado House of Cards no qual o Frank Underwood, o personagem principal, diz vocês acham que dinheiro é, é importante, esperem até ter poder nas mãos. Porque o poder é muito mais importante do que o dinheiro. É, no sentido de que o poder faz gerar dinheiro. O, o dinheiro tem as suas limitações, o poder não tem. Uma pessoa sem um tostão, mas com poder nas mãos, investido pela democracia, pode decidir o destino de uma nação inteira. Um bilionário não necessariamente pode. Então, é, acredito que, por ser o poder irresistível, é, em algum momento ele vai ele se vai sentir totalmente à vontade. Mas eu não vejo o Alckmin como um Michel Temer da vida, que ficou tão interessado no poder que, de uma certa forma, passou a agir é, para que ele culpasse aquela cadeira. Acho que é Alckmin é muito mais um... Ele, Claro, se cair no colo dele, não vai achar ruim. Mas eu vejo muito mais como uma pessoa olhando é, para a próxima eleição, que aí depende muito mais de Lula do que do que dele próprio. Lula, como Bolsonaro, Bolsonaro... Vamos lembrar que Bolsonaro disse que, que era contra a reeleição e que não concorreria à reeleição durante a campanha. No primeiro mês, ou melhor, no segundo mês, ele já estava falando em reeleição. Então, é, o Lula deixou muito claro que era o, uni, o último mandato dele e recentemente falou que poderia considerar a reeleição se tivesse saúde, se tivesse uma série de fatores, enfim... Se o presidente que disse que não iria concorrer à reeleição disse que iria, porque o vice não pode sentir animado a concorrer. Não pode acontecer. Em política é assim. Agora, eu não vejo Alckmin como um conspirador contra Lula. Acho que ele, na sua carreira, foi traído, sabe o gosto amargo que uma traição tem. Não acredito que ele faria isso com com o Lula, que foi a pessoa que o trouxe de volta para o jogo. Bom, temos mais um assunto aí que é o governador Tarcísio de Freitas, uma proposta bastante ousada.
1: Diga aí, Rodrigo. É, falando em poder, né? o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele quer transferir a sede do poder estadual paulista para a região da Cracolândia é, isso aí divide, essa essa esse projeto dele de vídeo opiniões né é o na verdade essa mudança seria feita através da iniciativa privada segundo o próprio Tarcísio através de uma PPP. a ideia dele seria é, levar todas as secretarias do governo que não estão é, So, é, somente no Palácio dos Bandeirantes, lá no bairro do Morumbi, em São Paulo, mas praticamente todas as, as, as secretarias e até algumas autarquias é, que ocupam é, prédios é, em outras regiões para, literalmente, tomar a cracolândia dos usuários de droga. É, a gente está falando aí de mais ou menos 18 mil, 20 mil funcionários, servidores públicos, que iriam fazer, iriam compor ali um polo, um polo do, do governo, do Estado, um projeto arrojado, nada, não é um projeto que se, se faz da noite para o dia, coloquem, exec, seja executado no, da noite para o dia, é, vem enfrentado muitas resistências na própria Assembleia Legislativa, mas... Muitas pessoas defendem que essa é uma das frentes para combater é, 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 essa, essa, esse passivo social, digamos assim, ali na região do centro de São Paulo. Lorena
2: é, Mas essa obra não seria um tanto inútil, porque os, eles vão para outro lugar, não vão? A, a, os, o pessoal da colônia está sempre migrando, está sempre se expandindo, é, sempre expandindo não, se dividindo, voltando. Eu acho estranho. Tipo assim, é uma iniciativa bonita, vamos pensar, mas eu acho que é mais de mascarar a coisa, entendeu?
0: Eu não sei exatamente se é para mascarar ou não. Eu acredito que não é para mascarar, porque desde que estava na campanha, o, o então candidato Tarcísio ele falava muito na, na questão social dos moradores de rua e da Cracolândia. É um tema que, para ele, é algo importante. É, de fato, você tem essa, essa dúvida. Para onde vão esses esses dependentes químicos que moram ali, ao relento, naquela região? Podem ir para Dom Pedro, podem se dispersar. falta é que, toda vez que se mexe com a Cracolândia, acontece alguma coisa imprevisível. O governador João Doria achou que iria implodir a Cracolândia como se os os dependentes fossem evaporar, mas o fato é que eles acabaram se dispersando pelo centro e acabaram criando outra cracolândia, né? que está mais na região da Praça Duque de Caxias, né? Ali perto da antiga rodoviária. O fato é que foi e voltou. Né? A gente tem essa dúvida, mas olha, eu vou... tem um outro aspecto que eu acho importante que é o seguinte, que é ocupar o centro. O centro hoje ele está, ao deus Dará, está tomado não somente por dependentes químicos, mas por muitos moradores de rua. É, então, eu acho importante você colocar, é, você ocupar essa essa região e tentar revitalizá-la de alguma maneira. Né? Isso é, só se consegue com as ações sociais. Tem algumas ações para se aproveitar as propriedades do governo para se dar abrigo a pessoas que estão dormindo nas calçadas. Agora eu lembro quando a prefeitura era no Parque Borapuera, coisa que vocês não devem lembrar, não, talvez não tenham visto isso aí pela tenra idade de vocês, mas uh, os prédios, um, o prédio onde tem o um museu afro-brasileiro e um outro prédio onde tinha um, um outro tem um outro museu. Eles, a prefeitura era nesses dois prédios ali na Marquise e era um tempo inclusive que o Ibirapuera, ele era aberto aos carros. Vocês conseguem imaginar isso? Ali onde tem aqui onde tem aquele aquela pista de asfalto as pessoas andam ali passava carro para ali. Eu minha mãe me levava várias vezes com meus irmãos para brincar ali e a gente entrava de carro era um caminho quando você queria por exemplo, passar ali da Quarto Centenário para a República do Líbano, em vez de você ir até o final da rua e virar direito, você cortava o caminho pelo parque. E era assim, tinha guarda de trânsito dentro do parque. Era um negócio que eu não consigo entender muito bem porque que isso dura tanto tempo. Mas, enfim, é, aí a prefeitura saiu, se não me engano, na gestão da Erundina, Luiz Erundina, foi para o Palácio das Indústrias, que fica ali no, perto do Parque Dom Pedro, e, se não me engano, a gestão da Mata específica foi para esse prédio, que era um, um prédio do grande do, do Banespa, e, e onde está agora ali do lado do viaduto do Chá. Então, é, acho que essa mudança da prefeitura para o centro foi uma boa é, medida, porque levou um grupo grande de pessoas para lá, e acho que você já tem algumas secretarias que funcionam no centro da cidade, né? se não me engano da fazenda é lá desenvolvimento social também mas se você colocar o coração do governo no, no centro acho que você cria é, condições econômicas para desenvolver a região isso pode ajudar sim é, principalmente entre as pessoas que não têm moradia a questão da cracolândia ela é um pouco mais complicada porque ela envolve outros elementos como por exemplo a internação contra a vontade. Isso, isso divide a população. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas se você depender da vontade de um adicto, ele vai falar: eu preciso ir para uma instituição? Acho que não. Acho difícil. Uma pessoa que prefere morar nas ruas, viver de esmolas para comprar uma pedra de crack e talvez não tenha condições de decidir sobre o próprio futuro. Mas aí tem pessoas que acham que é uma questão humanitária, que não podem é, fazer um indivíduo, um ser humano, é, fazer algo que não queira. Sinceramente, não me julgo capaz, como diria é, Glória Pires, de julgar esse tipo de situação. Acho que é algo que depende de muita discussão tem minhas opiniões pessoais aqui mas como não sou um especialista no tema acho complicado mas vejo com bons olhos essa atitude do governador Tarcísio porque é quantos quantas mil pessoas são são 18 mil funcionários 18 mil funcionários é consumindo no centro é, de uma certa forma é, ocupando espaços que ficavam desertos. Eu gosto da ideia. Acho que ela precisa ser bem planejada. Caso contrário, você tem aí um, uma situação que pode ser um tanto quanto <risos> é, surpreendente, porque para onde, onde vão esses dependentes químicos? Ninguém sabe. É, então, é, a gente pode criar simplesmente é, tira o problema de um lugar e vai para o outro, né? Vamos supor que eles, em massa, vão eh, migrem para uma região residencial, por exemplo. Vai ser uma... um Deus nos acuda. Então, vamos aguardar um pouco, mas, a princípio, acho uma ideia interessante. É... Agora, o que vai acontecer com o Palácio dos Bandeirantes, se isso ocorrer? Vai ser?
1: A, a ideia seria o Palácio dos Bandeirantes ser um, virar um, uma espécie de de museu, abrir para visitação, é, assim como Campos do Jordão.
0: O palácio, de, o palácio ali do, do governador, é verdade. Olha, é, eu acho esse... O, o, o Palácio dos Bandeirantes é uma coisa meio esquisita, não é exatamente muito bonito. Ele foi projetado, se não me engano, pelo, por um arquiteto italiano que era foi o mesmo que fez a mansão da família Matarazzo na Paulista, foi demolida, hoje tem um, um shopping é, e um prédio comercial em cima, si, mas é, ele não é exatamente um, um, uma beldade. É, foi concebido, se não me engano, para ser uma faculdade dos Matarazzo, mas acabou que virou o Palácio do Governo. Quando você olha é, quando você vê, por exemplo, até os anos 60, o Morumbi era muito pouco habitado. Você tinha é, vários é, terrenos ali em volta do, do palácio que você não tinha nada. Mas o arquiteto é Marcello Piacentini, muito bem, muito bem, obrigado. É, mas eu eu acredito o seguinte: naquele momento foi interessante tirar o governo de estado do centro, que, se não me engano era no Campos Elíseos, para o Morumbi porque serviu, foi uma forma de atrair moradores para a região, para fazer com que aquela aquele bairro se desenvolvesse. Era uma era uma fazenda ali, ah, a, inclusive a, a sede da fazenda é onde tem a, a fazenda churrascada. Ali era era onde ficavam os donos. É, se não me engano, uma boa parte dessa fazenda foi era do da família Ademar de Barros e uma das filhas do Ademar, ela casou com o senhor João Saade, que era dono da Bandeirantes e a, uma boa parte daquela região então foi herdada, foi 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 administrada pela pelo dono da Bandeirantes, não é à toa que a sede da TV é justamente ali, no Morumbi. É, eu acho que, do mesmo, jeito que o, do mesmo jeito que o Palácio dos Bandeirantes ajudou a, a povoar a região do Morumbi, talvez agora esse movimento contrário indo para o centro da cidade ajude o centro a encontrar, é, um, a retomar um desenvolvimento econômico que não tem há muito tempo. É, lembrando
1: Luiz, lembrando que são duas são duas regiões com atividades completamente diferentes, né? É, uhum. Eu já fui bastante vezes ali na, na no Palácio dos Bandeirantes e assim ali é uma área estritamente residencial. O comércio ali é quase quase inexistente. E lembrando também que o ex-governador João Dória ele no começo do, do, do governo dele ele fez uma reforma ali no Palácio dos Bandeirantes que incomoda muita gente inclusive foi na campanha foi alvo de críticas do próprio do próprio ex governador Geraldo do Alckmin é, o Palácio dos Bandeirantes ele era todo é, muito muitas madeiras ali históricas um material um material bruto muito rico e essa reforma que foi feita no governo Dória é, meio que envelopou muitos materiais rústicos que existiam ali no, na, nas salas históricas, sala dos pratos, dos lustres. Então, é um ponto importante a ser falado.
0: É, realmente, eu lembro das fotos, parecia mais uma edição da Casa Cor do que necessariamente um, 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 um palácio de governo, é, que de alguma maneira tem que refletir a tradição é, dos tempos ali, afinal de contas é, é, faz parte da história. Mas eu, eu acho também que tem um, tem um detalhe importante aí, que é o seguinte... O, o, o palácio ele ele está realmente em volta de, de um cinturão verde e de residências mas do lado você tem o hospital Albert Einstein e descendo um pouco mais você ali naquela rua de trás você tem já um comércio é, que é, não é exatamente naquele naquela parte mais elegante digamos do Morumbi mas você tem ali mas descendo a, a, aquela avenida do Einstein lá embaixo, você já tem um, um comércio que, que se criou é, ainda nos anos 60. Então, é, acho que pode ser uma boa ideia, assim. A gente só não pode é, deixar que, que essa boa ideia se transforme numa balbúrdia, numa confusão. Mas acredito que o governador Tarcísio ele está fazendo uma gestão de olho em algo maior. Acho que ele olha para a presidência da República, senão na próxima na outra eleição. E, para isso, ele precisa ter um cartão de visitas, que é uma boa gestão. Bom, vamos ficar por aqui, pessoal. Acho que já falamos demais. Nossos ouvintes aqui, quem ficou até agora, pode ser considerado um herói. Muito obrigado pela sua paciência. E nós voltamos na semana que vem. Então, bom fim de semana. Tchau, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal. Um ótimo fim de semana.
2: Bom fim de semana, ouvintes. Até a próxima.